0: Esse é o LideraCast. Esse é o nosso podcast sobre liderança, autoconhecimento e soft skills. Se você está comigo aqui pela primeira vez, não se esqueça de assinar gratuitamente o podcast no seu tocador favorito. O LideraCast foi idealizado e é conduzido por mim. Eu sou o Otávio Alves Júnior. Profissionalmente, eu gravito de diferentes formas dentro de um triângulo que tem liderança, autoconhecimento e soft skills nos vértices. Dessa maneira, eu sou professor de MBA, tanto na FIA quanto na FGV, sou mentor de liderança e criador da jornada de desenvolvimento de soft skills, como executivo internacional, eu lidero equipes multidisciplinares e com pessoas de várias partes do mundo e, além disso, sou criador de conteúdo aqui no podcast, no YouTube e no LinkedIn. Eu posso ajudar você a preparar a sua equipe de liderança com palestras, workshops ou mentorias. Caso você tenha interesse, eu estou à sua disposição no LinkedIn para a gente trocar ideias. Na descrição desse episódio, você encontra os links das minhas redes sociais. Ah, e outra coisa, eu tenho um grupo sobre liderança e autoconhecimento lá no LinkedIn. Vai ser um prazer trocar ideias com você por lá também. Hoje é sexta-feira, dia 23 de dezembro de 2022, último dia útil antes do Natal. Então, antes de começar esse conteúdo, eu gostaria de desejar para você, para sua família, para as pessoas que você ama, um ótimo Natal. Eu não sei qual é a sua crença, eu não sei como é que você enxerga o Natal. Tem pessoas que são mais religiosas, então vão enxergar o Natal sob o prisma mais da religião, e nascimento de Cristo, e etc. Tem pessoas que são menos religiosas, eu me coloco um pouco junto com os menos religiosos, Para mim o Natal é uma oportunidade de estar com a minha família, eu sempre viajei muito na minha vida, trabalhei bastante viajando, então essa época do ano normalmente o planeta desacelera, né? a maioria do planeta de alguma forma tem alguma conexão com o cristianismo, então os negócios diminuem, a América do Sul toda, né, o cristianismo é muito forte, grande parte da Europa também, Estados Unidos diminui. Então, essa foi sempre pra mim uma oportunidade de estar com a minha esposa, estar com os meus filhos, estar às vezes com a família da minha esposa, às vezes com a minha família, enfim. Eu gostaria que nessa, nesses próximos dias aí, né, e esse é um Natal diferente, já que não é feriado, né, dia 24 cai no sábado, na segunda-feira 26 a labuta já retoma, mas eu quero que você aproveite o máximo que você puder, eu quero que você reflita sobre a importância de você estar cercado de pessoas que você gosta, de pessoas que te fazem bem, de pessoas que de alguma maneira a vida quis que te cercassem. Tem, pessoa, tem aquele primo, aquele cunhado, aquela cunhada, aquela nora que de repente você não se dá tão bem. A verdade é o seguinte, essa pessoa foi colocada na sua vida por alguma razão, e na minha crença essa razão é para que você se desenvolva, para que você evolua. Essas pessoas todas que estão à sua volta têm alguma coisa para te ensinar, por mais que isso possa não ser óbvio, por mais que isso não esteja claro aí, desenhado na tua frente. Mas procura olhar esse momento, essa oportunidade que nós temos todos os anos para se conectar com essas pessoas e para se conectar com você mesmo, com você mesma. Quando nós estamos conectados com a gente, nós conseguimos nos comunicar melhor, nós conseguimos construir relacionamentos, nós vamos conseguir ser mais empáticos, mais empáticas, nós vamos conseguir trazer mais confiança para as nossas relações. Isso é muito importante. Faça a sua parte, no relacionamento eu posso vir até o meu 100% eu chego na metade, você tem que fazer o seu 50% para a gente chegar junto, você percebe? Cada um tem 50% de responsabilidade, vamos dizer, nessa construção de relacionamento, faz a sua parte, tá bom? Um grande abraço para vocês, aproveitem e vamos manter no contato e vamos desembocar aqui agora no nosso conteúdo, Episódio 467, aqui no LideraCast. Hoje eu quero bater um papo sobre elementos essenciais para uma boa comunicação. Eu não sei se você concorda, mas a comunicação é uma das nossas principais competências. Uma das formas mais poderosas da gente influenciar e persuadir é através da nossa comunicação. Nós usamos essa competência tanto na nossa vida pessoal como na nossa vida profissional. Isso é muito importante também. Portanto, quando você evolui na sua capacidade de se comunicar, você tem um impacto positivo... 360 graus na sua vida, na sua relação com a sua família, na sua relação com os seus amigos, na relação com os seus colegas de trabalho, na sua relação com clientes, fornecedores, bancos, parceiros de negócios de forma geral. Portanto, isso faz com que investir na sua comunicação é muito importante, porque uma pequena melhoria nela tem um grande, uma grande repercussão na sua vida toda. E algumas dicas para você se comunicar melhor. Então vamos lá. Para você ser mais persuasivo, para você ser mais persuasiva, é importante que você se livre daqueles preenchimentos desnecessários, sabe? Tipo, uh -huh, aham, a, sei, é. Você percebe? Isso, isso não contribui para tua capacidade de influenciar e persuadir. Isso não contribui para tua capacidade de que a outra pessoa se sinta considerada, se sinta escutada, né? isso é muito importante nós temos uma tendência a nos distrairmos isso é muito importante que você entenda o nosso cérebro processa mais ou menos 400 palavras por minuto e quando alguém está falando, eu aqui estou conversando com você agora eu estou falando mais ou menos na casa de 120 a 130 palavras por minuto um narrador de corrida de cavalo, por exemplo Vai falar coisa de 190 palavras por minuto para te dar uma noção. Então, agora que você já sabe que nós temos uma tendência natural de nos distrairmos, de perder o foco da conversa, você precisa conscientemente estar tá conectado no que a outra pessoa está falando. Fazendo perguntas, perguntas construtivas, perguntas que vão ajudar você a complementar o seu entendimento. Às vezes, repetir o que a outra pessoa disse... Ô oh, fulano, fulano, olha só, só para eu entender, então o que você quis dizer foi A, B e C? Sim, você percebe? Né? Isso mostra o seu interesse no que está sendo dito. Isso mantém você atento, atenta na conversa, você percebe? E também te ajuda a esclarecer alguns pontos que podem ter sido mal entendidos. né? Isso é muito importante, você entende? Faz sentido? Você já tinha considerado em usar esses pontos para melhorar a tua capacidade de se conectar? Eu, por exemplo, eu tenho muito claro, e já não é de hoje que a comunicação é super importante para que eu consiga atingir os meus resultados. A comunicação é super importante para que eu consiga, por exemplo, entender a realidade dos meus filhos. Eu tenho uma menina com 20 anos um menino com 18. É, a realidade dessa juventude é muito diferente da minha realidade, que estou com 50, né? A vida do meu filho hoje com 18 anos é muito diferente da minha vida quando eu tinha 18 anos. Portanto, eu preciso me comunicar com os meus filhos para entender o que eles estão querendo dizer, como é que eles estão vivendo, as agruras que estão vivendo, de que maneira eu posso contribuir, ajudar, apoiá-los. Né? A minha comunicação é muito importante quando eu estou num cliente, quando eu estou buscando entender um problema do cliente, quando eu estou buscando compreender como é que algum produto ou algum serviço que eu vendo pode contribuir para eliminar um gargalo do processo de produção do meu cliente, você percebe? Então veja, quando eu estou conversando com a minha esposa, quando eu estou conversando com a minha equipe, quando eu estou buscando comunicar uma visão inspiradora de futuro para a minha equipe, para que todos estejamos na mesma página, para que todos estejamos remando no mesmo ritmo, na mesma velocidade. Né? Então, eu presto muito atenção na minha comunicação, eu procuro estar tá sempre muito conectado com isso, muito ligado. Né? Ou seja, como eu vou falar aquilo, que linguajar eu vou usar... Quais exemplos, quais histórias, quais metáforas eu posso usar para enriquecer a minha explicação? Eu fico muito atento na minha linguagem corporal. Lembra sempre, 5, 10% da mensagem está com o que a gente fala. O resto está na nossa linguagem corporal. Então eu presto atenção na minha linguagem corporal e também na linguagem corporal da outra ou das outras pessoas com quem eu estou trocando ideias. Isso é muito importante para que você perceba se a tua mensagem está sendo bem recebida ou não, se a sua mensagem está sendo bem entendida ou não, você percebe? E se a minha mensagem não está sendo bem entendida, a responsabilidade é minha. Eu, como emissor, sou responsável pelo entendimento da mensagem. Se o público, vamos dizer entre aspas, as pessoas com quem eu estou conversando não estão entendendo, a culpa não é delas, a culpa é minha. Isso é muito importante, sabe? Um outro aspecto que eu acho muito relevante, e esse aspecto deixa muitas pessoas uh, uh, fora da zona de conforto, deixa as pessoas desconfortáveis, que é usar, a meu favor, os intervalos na comunicação. Nós, de certa maneira, existe uma crença de que a outra pessoa terminou de falar, eu tenho que entrar falando. E quando eu termino de falar, a outra pessoa tem que entrar falando. Já faz tempo que eu não tenho grilo com isso. Esse intervalo na comunicação é muito importante. Especialmente numa negociação. Eu já, entre aspas, puxei a brasa para minha sardinha num processo de negociação com o silêncio. A outra parte, vamos dizer, faz uma colocação, eu não tenho nenhum problema em ficar 3, 4, 5 segundos sem falar nada, refletindo sobre aquilo. E aí eu vou me colocar da melhor maneira. Eu estou escutando o que a pessoa está dizendo, colocando a minha atenção no que a pessoa está dizendo. Eu não estou escutando e ao mesmo tempo pensando no que eu vou responder. Eu estou com a minha atenção 100% no que ela está dizendo. Ela terminou... Eu tomo o meu tempo para processar aquilo, para buscar a melhor maneira de me colocar, e aí eu vou me colocar. Isso para mim é muito importante, e esse é um grande segredo da comunicação. A maioria das pessoas, quando dá aquele ato, aquele, aquele intervalinho entre uma fala e a outra, as pessoas começam a arder um fogo dentro das pessoas, que a pessoa quer sair falando por mais que aquilo que ela vai falar não seja o mais construtivo possível, não seja a melhor forma de defender a tua opinião, defender teu ponto de vista, você percebe? Reflete sobre isso. Como é que você se sente, como é que você fica por dentro quando surge esse intervalo de dois a três segundos? Pensa nisso e reflete, porque aqui pode estar um grande ponto para você potencializar muito a tua capacidade de influenciar e persuadir. Então vamos lá, elementos essenciais para uma boa comunicação. Um primeiro ponto que eu acho muito importante é escuta ativa. Eu já falei com você aqui nesse episódio da nossa capacidade ou da nossa tendência a nos desviarmos da conversa, a nos distrairmos, já que o nosso cérebro processa muito mais do que ele está recebendo. Você precisa conscientemente está conectado na conversa, está escutando ativamente. Não só você vai ter o benefício de entender melhor o que a outra pessoa está falando, de perceber nuances da comunicação do que a pessoa está falando, você também vai construir um relacionamento, você vai fazer com que a outra pessoa se sinta incluída, que a outra pessoa se sinta importante, que a outra pessoa se sinta Considerada. Portanto, a tua mensagem vai chegar na outra pessoa muito mais facilmente na medida em que ela achar que está sendo considerada, na medida em que ela achar que está sendo valorizada, pelo único e exclusivo fato de você estar escutando ativamente. Olha só que interessante, né? Comunicação não verbal é um outro ponto, nós já falamos sobre isso. Eu já li alguns livros sobre uh, body language, na né, linguagem do corpo, a comunicação não-verbal. Eu confesso pra você que, então tem uma série de coisas, se a pessoa olha pro lado, se a pessoa olha pra cima, se ela dobra a perna direita, se mexe o braço esquerdo, eu não fico nessa piração, não, sabe? É, são muitos detalhes desse aí, eu não entro nessa vibe não. O que eu presto atenção na comunicação não-verbal é as feições da pessoa. Eu quero saber se a pessoa está prestando atenção em mim. Eu quero saber se a pessoa está entendendo a minha mensagem, sabe? Eu quero ver a postura que essa pessoa está na cadeira. Isso sim eu presto atenção. Se a pessoa está numa postura ereta na cadeira ou está largada na cadeira, não está nem aí com o que eu estou falando, sabe? Para que eu possa também ir calibrando a minha comunicação. Se a maneira como eu estou explicando está deixando a outra pessoa desinteressada, opa, eu preciso mudar. Eu preciso mudar, trocar o pneu do avião voando. Eu preciso ali, naquele momento, buscar um outro exemplo, uma outra metáfora, falar diferente, mudar meu tom de voz, usar o rapor. Fortalecer o meu rapor, a minha capacidade de me conectar com essa pessoa para que ela venha prestar atenção, você percebe? Né? Mostrar confiança, eu acho que é um outro ponto muito importante na comunicação. Eu não sei como é a sua personalidade, eu não sei como é a sua autoconfiança. Mas, na medida em que você se comunica sem confiança, a tua mensagem vai ser muito empobrecida. Por mais que você esteja dizendo alguma coisa que procede, você empobrece a tua capacidade de, de influenciar, a tua capacidade de persuadir, a tua capacidade da outra pessoa prestar atenção. Ninguém quer prestar atenção em alguém que não tem confiança naquilo que está dizendo, não tem confiança em si. Portanto, esse é um convite que eu te faço. Mostra a confiança. E mostrar confiança... Por exemplo, eu vou ter uma, uma conversa importante daqui a alguns minutos, Fecha o seu olho, respira, se conecta com você mesmo, com você mesma, procura se conectar com momentos da sua vida, com momentos da tua história que você ficou feliz com o seu desempenho, que você gostou do que você fez, que você, de certa maneira, ficou orgulhoso, orgulhosa de você mesmo, de você mesma, você percebe? Esse é o um momento antes daquela reunião importante, antes daquele momento de uma avaliação de desempenho com o seu chefe, daquela negociação de preço com o fornecedor, com o cliente, daquela negociação da dívida com o banco, você percebe? Daquela conversa com a esposa, uma conversa meio espinhosa com a esposa. Se conecta com você mesmo, com você mesma, para que você possa buscar e está bem fortalecido, está bem alinhado com você mesmo, para que você possa trazer confiança para isso. Dependendo daquilo que você for discutir, daquilo que você for debater, procure estudar o máximo possível aquele assunto, para que você tenha a máxima confiança possível em você mesmo, em você mesma, você percebe? Isso é muito importante para fortalecer, para trazer consistência, substância, para aquilo que você está dizendo. Faz sentido? Esse episódio do LideraCast tem o apoio do jornal Empresas e Negócios. É um jornal muito interessante que traz conteúdos muito ricos e atuais sobre negócios, sobre atualidades, sobre situações de mercado. Se você se interessar e quiser conhecer um pouco mais... O link do jornal Empresas e Negócios está na descrição desse episódio. Um outro ponto que eu acho muito relevante para uma boa comunicação é... Não enrola. Não enrola. Nesse mundo do, do século XXI que nós estamos vivendo, nessa vida aceleradíssima que nós estamos vivendo, menos e menos as pessoas têm tempo para dedicar para a gente. Portanto, a sua mensagem tem que ser muito direta na minha forma de ver, tá? Muito direta, muito concisa. Enrolar não vai te ajudar de maneira nenhuma. Se você pode passar sua mensagem em dois minutos, não procure levar cinco. Enrolando ou enchendo linguiça. As pessoas percebem quando você está falando alguma coisa que não tem substância, que não tem significado para aquela temática que está sendo tratada ali, né? Agora, se você tem substância, traga a conversa para cinco minutos, sem problema nenhum. Sempre você terá atenção da outra pessoa quando a outra pessoa perceber que você está trazendo valor para a conversa. Essa é a grande verdade, né? Então, tudo de valor que você puder colocar, coloque. Isso não é enrolar. Enrolar é trazer para a conversa, trazer para a comunicação elementos que têm pouca substância, elementos que vão contribuir pouco, elementos de pouco valor, né? Cultivar a paciência também é importante. Falamos agora há pouco nesse episódio sobre aquele tempo entre uma conversa e outra. Isso é muito relevante. Também cultivar a paciência no sentido de que quando nós estamos fora da nossa zona de conforto, a gente está meio ansioso, nervoso, nervosa, né? Nós tendemos a respirar mais rápido, mais ofegante e, portanto, falar mais rápido. Toma cuidado. A outra parte, se ela estiver ligada, ela vai perceber o seu nervosismo. Ela vai perceber a sua ansiedade, ela vai perceber o certo estresse, A sua você saindo da zona de conforto naquele momento. Dependendo da temática da conversa, a outra pessoa pode usar isso contra você. Portanto, cultive a paciência. Foca na tua respiração, uma respiração sempre mais devagar e mais profunda, para que você possa se manter com uma consciência naquilo que a gente está dizendo. Isso vai ajudar você... A prestar atenção na comunicação não verbal, isso vai ajudar você na escutativa, isso vai ajudar você a organizar os melhores argumentos para levar aquele papo. Né? Muito cuidado com o seu tom de voz. Esse é o último ponto que eu quero trazer aqui dos elementos essenciais para a boa comunicação. Cuidado com o seu tom de voz. Na maioria das vezes, o que pega na comunicação não é o o que está sendo dito, e sim o como aquilo está sendo dito. Portanto, o seu tom de voz é determinante para que a outra pessoa sinta a sua confiança, mas não sinta agressividade, que a outra pessoa se mantenha conectada com você mas se mantenha conectada pelo coração e não conectada de tensão, de estresse. Na medida em que você estaria de certa maneira trazendo um tom de voz meio agressivo, meio meio belicoso, né? meio conflituoso para a conversa, você percebe? Isso é muito importante no tom de voz, né? O como nós vamos falar e aqui vem que argumento você vai usar, aqui vem é, histórias, metáforas, exemplos que você vai poder citar para ilustrar, para enriquecer aquilo que você está falando. Faz sentido? Já tinha pensado sob esse prisma na sua comunicação? Algumas reflexões aqui para você. Você tem sido capaz de escutar antes de falar? <risos> Por incrível que pareça, tem pessoas que falam sem escutar. E isso aqui é um tiro na água danado. Quando você escuta, você está percebendo o ponto de vista, a perspectiva da outra pessoa. Isso é poderosíssimo para que você possa organizar os seus argumentos, para que você possa organizar os exemplos que você vai usar, para que você possa ser mais efetivo, mais efetiva na sua comunicação. Você mantém contato visual quando se comunica? Isso é muito forte, hein? O nosso olhar é fortíssimo, é super importante para a nossa capacidade de construir relacionamento. E aqui, Imagina que você está conversando com alguém, quando eu digo construção de relacionamento, aqui não é propriamente uh, nada do ponto de vista amoroso, vamos dizer, não é, isso que eu tô, não é desse ponto que eu estou falando, embora na, na, na paquera, vamos dizer, o olhar também é muito poderoso, mas nesse episódio específico eu não estou falando propriamente de uma relação amorosa aqui, mas o contato visual traz conexão, o contato visual... Passa para outra pessoa a certeza de que você está interessado, de que você está interessada na conversa, que você está prestando atenção, né? O único ponto de cuidado aqui do contato visual é o seguinte, às vezes nós estamos conversando com alguém, e eu sou um homem, né? Quando eu estou conversando com outro homem, e essa outra pessoa, esse outro homem, é, uma, é um camarada machão, é um cara bravo, é uma pessoa de opinião, sabe? É Alguém que gosta de, de se colocar de uma maneira imponente dependendo da conversa, eu vou ter um contato visual menos intenso, porque eu não quero desafiar essa outra pessoa, o meu objetivo não é esse ali, imagina que eu estou com um cliente, por exemplo. O que eu não quero é desafiar a outra pessoa. Eu quero construir um relacionamento, eu quero que a pessoa tenha claro que eu estou ali de corpo e alma naquela conversa, mas sem desafiar, sem, 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 sem colocar em risco a autoridade da outra pessoa, percebe? Aqui é uma coisa importante. Se você é uma mulher que está se comunicando com um homem, aí eu recomendo que você considere, aí sim, a questão que o seu olhar muito fixo na outra pessoa pode passar uma impressão de você estar tá se insinuando. Aí você, não sei bem, <risos> eu não, nunca estive na posição de uma mulher, mas avalia com carinho, tá? Mas de forma geral, o contato visual ele é positivo, exceto uma ressalva aqui e ali, né? Você consegue não ser prolixo, prolixa na tua comunicação? Você já se relacionou com uma pessoa que é prolixo, que é prolixa? a pessoa fica dando volta, fica dando volta e ela repete a mesma coisa, e ela traz aquele assunto que ela já falou um minuto atrás, ela repete tudo de novo, aquilo vai dando uma ansiedade dentro de nós, vai dando uma sensação de perda de tempo, né? especialmente para os diretivos como eu, né? é um exercício que eu tenho, não interromper outra pessoa e, e, e me colocar ali, com toda a paciência do mundo, entendendo que aquela é a forma que a pessoa tenta se comunicar, mas se você é prolixo, se você reconhece isso dentro de você, eu te recomendo avaliar isso com muito carinho, porque acredita, isso não está contribuindo em nada para que você possa ter uma boa comunicação, influenciar e persuadir. Quando você se comunica, você faz uso de perguntas abertas e fechadas? Você já ouviu falar nas perguntas abertas e fechadas? Se você nunca ouviu falar, dá um Google. Isso é relevante, tá? Se você já ouviu falar e não usa, começa a usar. As perguntas fechadas são aquelas que vão... A outra pessoa poderia te dar uma resposta sim ou não. As perguntas abertas vão exigir da outra pessoa uma explicação mais elaborada. Né? É uma arte você misturar, você vir, faz uma aberta, faz duas fechadas, faz duas abertas... É uma maneira muito interessante de você se colocar, é uma maneira muito interessante de você obter informações da outra parte. Se eu estou conversando com um cliente, e eu tenho, por exemplo, muitos clientes na região de Minas Gerais, o mineiro ele é mais ressabiado, é uma pessoa mais reservada. Portanto, eu vou usar mais perguntas abertas. Porque se eu só usar pergunta fechada, uma pessoa mais tímida, uma pessoa que se comunica vamos dizer, com mais desafio, Vai só me responder sim, não, sim, não, pode ser, sim, não. E aí eu avanço pouco no meu entendimento da situação. As perguntas abertas vão, entre aspas, forçar essa pessoa a me explicar um pouco melhor, trazer outros elementos, me ajudar a entender melhor o que está acontecendo. Você já tinha pensado nisso? Aqui no LideraCast... Eu já falei sobre comunicação em outros episódios, com outras roupagens aí, com uma outra forma de ver. No episódio 407, por exemplo, eu falei pontos de atenção para você se comunicar melhor. Pode ser interessante. No episódio 249, reflexões sobre a sua comunicação. E no episódio 290, eu falei sobre a importância da comunicação na nossa vida. Se esse assunto comunicação é um calcanhar de Aquiles seu, é um ponto que você tem de melhoria, pode fazer sentido. Dá uma olhada nesses episódios, o 407, o 249 e o 290. De repente, mais subsídios aí pra você poder... Entender melhor os seus, um, quais caminhos você pode tomar para que você possa construir melhor a sua comunicação. No meu LinkedIn eu tenho também vários conteúdos, tanto em, te, em forma de artigo quanto em forma de post sobre comunicação, que podem te ajudar aí nessa jornada para potencializar a sua comunicação. Muito obrigado pela sua atenção, eu espero que esse conteúdo tenha sido interessante, eu espero que agora, tendo escutado isso que você escutou, você esteja melhor preparado, você esteja melhor preparada para conseguir levar o seu potencial de comunicação para um outro patamar. Um grande abraço para todos vocês, até a próxima e vamos firme! Tchau, tchau! Muito obrigado pela sua atenção e pela sua audiência.